0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de l'art. en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Hélène Mangerdi a toujours aimé l'image. C'est tout naturellement qu'elle s'est dirigée vers la télévision dès ses débuts. Elle fait aujourd'hui des reportages pour Capital, une consécration pour elle qui regardait cette émission depuis l'adolescence. Écoutez-la raconter les challenges que doivent relever les journalistes qui travaillent à la télé, ce média qui est de plus en plus concurrencé. Bonjour Hélène, peux-tu te présenter s'il te plaît Bonjour,
1: Alors je m'appelle Hélène Mangiardi, j'ai 34 ans et je suis journaliste à M6 pour l'émission Capital.
2: Bon, justement, comment en es-tu arrivée là Tu peux nous parler un peu de ton parcours euh,
1: Donc, euh, moi, je suis arrivée à Paris il y a une bonne quinzaine d'années déjà. Euh, j'ai fait mes études à Sciences Po et j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po Paris euh, que j'ai fait en spécialité télé. Euh, à l'époque, j'avais commencé à travailler euh, via un contrat d'alternance à la télévision publique Sénat j'ai appris beaucoup de choses à l'époque parce que c'était une télé très, très familiale avec une ambiance très sympa, beaucoup de jeunes journalistes et ça m'a permis de faire beaucoup de choses, beaucoup de formats de, et de toucher un peu à tout dans l'univers de la télé, ce qui était très formateur. Et quelques années plus tard, euh, j'ai commencé à travailler à M6 euh, dans l'émission Enquête Exclusive où je préparais les plateaux reportages du présentateur Bernard de la Villardière. Que dans l'émission, il y a 52 minutes de reportage et 15 minutes de plateau où Bernard se rend sur le terrain et rencontre des gens. Et en fait, il y a des journalistes qui travaillent pour ça, pour préparer notamment les interventions de Bernard, lui trouver les interlocuteurs, organiser, euh, organiser un peu ces reportages-là. Et donc j'ai fait ça pendant deux ans, euh, ce qui reste euh, voilà, dans mon souvenir comme une super expérience, euh, déjà parce que Bernard est hyper sympa, que moi j'aimais beaucoup l'émission, j'aimais beaucoup le présentateur, euh, ça m'a permis de voyager au-delà de ce que j'avais espéré, surtout qu'à l'époque j'avais 25-26 ans, donc euh, je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, en Asie, en Australie, euh, on faisait toujours des super voyages, on partait, on était nombreux à l'époque, on était une équipe de 5 personnes, donc un peu comme une petite famille, euh, et pour traiter des sujets hyper variés sur les animaux, euh, la justice, la police, euh, euh, voilà, et on, on s'attachait toujours quand même à interviewer des gens de terrain, qui avaient les mains dans le cambouis, qui, qui faisaient des choses, et euh, bon, du coup, j'ai passé deux super années. Après, j'ai travaillé pour enquête exclusive, mais pour faire euh, les documentaires, euh, et quelques années plus tard, euh, j'ai commencé à travailler pour Capital, il y a cinq ans maintenant, euh, parce que moi, c'est une émission qui m'a toujours plu, que je regardais quand j'étais ado, euh, que j'aime le décryptage économique, j'aime la consommation. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent personnellement, donc euh, ça me plaisait de faire ça. Et c'est une émission prestigieuse. C'est une des, une des deux seules émissions d'information en prime time, quand même, à la télé depuis 30 ans. Donc euh, voilà, ça me, ça me, pour moi, c'était une étape de pouvoir passer par là, de pouvoir travailler pour, pour Capital. Donc ça fait cinq ans que je fais ça, à peu près. Et j'ai commencé à le faire quand j'avais 28 ans.
2: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste À quel moment tu t'es dit « c'est ça que je veux faire »
1: Je pense que l'idée m'est venue au lycée. Après, j'avais pas une idée très précise, je pense, des raisons pour lesquelles je voulais le faire, ni du média pour lequel je voulais travailler. Mais euh, je crois que j'étais bonne élève. J'avais un peu de mal à me décider sur ce qui me plaisait. Je me voyais mal travailler dans une entreprise. À l'époque, quand moi j'étais au lycée, au début des années 2000, j'ai passé le bac en 2003, ce qui était un peu à la mode, c'était les écoles de commerce, la classe prépa, les écoles de commerce, etc. Et moi, je sais pas, ça me faisait pas rêver. Alors peut-être parce que je connais personne finalement qui a fait cette formation et que c'était pas tellement mon univers, j'arrivais pas à me représenter là où ça me mènerait. Euh, donc comme j'étais bonne élève, j'ai pu faire Sciences Po. Et j'avais un tuteur en première année qui était le, le directeur de la bibliothèque de Sciences Po, euh, qui était un monsieur très sage, très, très intelligent, euh, voilà, et puis qui, qui lui-même avait eu plusieurs carrières. Et qui m'avait dit quand je lui avais dit ben, « peut-être que je voudrais être journaliste, mais bon, je ne sais, sais pas très bien », il m'avait dit « mais vous ne pouvez pas décider de 40 ans de carrière sans avoir jamais mis les pieds dans une rédaction, donc euh, l'été prochain, euh, trouvez-vous un stage et allez dans une rédaction ?» Et donc je suis allée euh, au Républicain-Lorrain, à la locale de Thionville, donc chez mes parents. Euh, et lors de ce premier stage, ma mission, donc c'était l'été, en juillet et août, et ma mission, c'était tous les jours, je, je devais sortir la rubrique « tourisme ». Et donc la rubrique « tourisme », il fallait euh, tous les jours trouver des touristes différents qui allaient visiter un lieu différent dans la région. Évidemment, la région n'est pas très touristique, donc déjà, il y a peu de visiteurs, et en plus, il n'y a pas non plus 50 000 trucs à faire. Et donc, tous les matins, j'avais ce challenge de trouver des gens, etc., donc forcément avec la peur au ventre, parce que j'avais une demi-plage à remplir, et c'est quand même une grosse responsabilité. Mais, euh, en fait, ça a été un super challenge, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'avais un photographe qui m'accompagnait, donc euh, j'avais aussi découvert le travail en équipe... Euh, et euh, je m'étais dit « Mais comment je vais trouver des gens tous les jours ?» Et au début, j'allais dans la rue, j'essayais de repérer les touristes, mais évidemment, ça ne marchait pas, parce qu'on ne peut pas savoir qui est touriste. Enfin, ils n'ont pas tous l'appareil photo autour du cou, etc. Et donc, je m'étais dit « Mais non, il faut que tu te fasses une liste des lieux que les gens vont visiter. » Et donc, finalement, je procédais comme ça. J'ai allé sur place et je trouvais les touristes. Et puis, bah, j'ai sorti quand même une demi-page pendant six semaines. Donc, c'est qu'il y avait de quoi faire. Donc, ça a été très formateur et j'ai fait ça trois étés de suite. J'ai appris des choses différentes à chaque fois et ça m'a convaincu qu'en fait, c'était sympa, que c'était un beau métier, que même quand c'est des petits sujets, que c'est des trucs qui ont l'air un peu insignifiants et qu va... que les gens vont lire le dimanche matin devant leur café sans... en se disant « Ah oui, c'est marrant, il y a des touristes enfin, », ça change pas la face du monde, mais il y a quand même toujours un peu d'informations. Il faut toujours trouver le truc un peu rigolo qui va faire que les gens vont s'y attacher, vont le retenir. Et moi, je passais mes journées dehors, je trouvais ça super, je rencontrais plein de gens différents. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment bien, il hein, y a plein de trucs sympas à faire. Donc, ça m'a convaincu qu'en tout cas, il fallait que, fallait que je puisse faire l'école de journalisme.
2: Et du coup, pourquoi as-tu choisi la télé et non pas la presse écrite, justement, ou la radio
1: J'ai choisi euh, la télé un peu par hasard, parce que c'est vrai que mes premiers stages, je les avais faits en PQR. Et en fait, j'ai choisi la télé parce que quand j'ai commencé l'école de journalisme, j'avais besoin de travailler avait besoin de gagner de l'argent, en fait. Euh, et les, tous les contrats pros qui étaient proposés, c'était déjà à la télé. Euh, et donc, moi, j'ai pris celui euh, à Public Sénat. Euh, et, euh, et voilà, c'est venu un peu comme ça. Et en fait, euh, j'ai un peu tout fait là-bas. J'ai calé les invités des émissions. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de débat de plateau Donc, il euh, bah, y a tout un tas de gens qui sont chargés d'appeler les gens, de monter des plateaux, donc de de réfléchir à qui est-ce qu'on va mettre en face les uns des autres, etc. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un certain temps. Après, j'ai fait du reportage pour, le, pour les petits JT, pour les magazines. En fait, c était, c était, ça a été hyper formateur parce que la chaîne est très sympa, qu'elle l'est toujours déjà, et que c'est très familial, qu'on était plein de jeunes à commencer. Donc, on s'entendait tous hyper bien, on s'entraidait beaucoup entre nous. Et, euh, et ça m'a convaincu que la télé c'était le média qui me plaisait que à l'école tous les exercices qu'on faisait aussi avec la télé tous les exercices de reportage qu'on nous demandait moi ça m'a convaincu que la télé la caméra c'était la bonne manière de raconter les choses que qu que moi j'avais plus de choses à dire en tout cas en filmant les gens euh, que en écrivant ou en captant euh, juste le son donc... Euh, donc voilà, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand ils regardent la télé, enfin, qui pensent qu'en fait la, la télé c'est un média qui est, qui est un peu faux, il y a beaucoup de manipulations, on peut faire du montage, on fait un peu ce qu'on veut avec les images, avec le récit des gens, etc. Moi je trouve que c'est très faux, que c'est même le média pour lequel c'est le, le moins vrai de dire ça, parce que ben, quand les gens s'expriment mal, ça se voit, quand les gens s'expriment bien, ça se voit, quand il y a de l'émotion, ça se voit, quand il n'y en a pas, ça se voit, quand euh, on n'est pas au bon endroit, ça se voit quand euh, en fait à la télé tout se voit donc ça nous oblige d'avoir toujours le bon interlocuteur d'être là au bon moment c'est une exigence en fait de, re, de le reportage télé qui est que moi je trouve très qui est très difficile au quotidien mais qui permet aussi de raconter énormément de choses et moi ça m'a toujours plu parce que ça oblige quand même à toujours se creuser la tête pour faire les interviews avec la bonne personne au bon endroit pour être là au bon moment et euh, moi ça c'est une exigence qui me qui me plaît.
2: Et la télé était très populaire dans les années 2000, aujourd'hui on peut dire qu'il y a un peu un déclin, est-ce que tu le ressens Ce
1: qui est sûr c'est que la télé c'est un univers qui a, qui a gagné du public pendant 50 ans jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a d'autres manières de raconter des histoires en vidéo, déjà sur les smartphones et via les plateformes de VOD. Donc c'est un univers qui est challengé. Et alors que c'est alors que la télé a régné pendant des années sans que personne se, se dise, ah bah oui, un jour il y a quelque chose qui va nous remplacer. Donc aujourd'hui, moi je, 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 dirais pas que la télé va disparaître, la télé elle, elle disparaît pas, il y a 20 millions de personnes qui tous les soirs s'assiedent devant leur canapé, qui regardent les JT et qui regardent les programmes qui suivent. Donc euh, on peut pas considérer que c'est un média anecdotique, au contraire, moi je trouve que c'est le média le plus populaire, euh, le plus grand public, celui qui fait passer le plus d'émotions. La télé, c'est un média qui n'a pas été challengé pendant longtemps et qui est challengé aujourd'hui, donc ça impose quand même déjà de se demander qu'est-ce que les gens trouvent sur les plateformes que nous, on propose pas, -ce, pourquoi les gens regardent euh, des choses sur Brut, euh, sur Combini, et pourquoi la vidéo verticale, ça devient un truc de fou alors qu'il y a dix ans, personne ne voulait en entendre parler. Euh... Après, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que tous ces univers-là ont vocation à coexister et il y aura toujours de la place pour tout le monde ou est-ce qu'il y en a un qui va finir par dévorer l'autre moi, je pense, quand on voit en tout cas cette année, euh, rien que la crise du Covid, que les gens sont chez eux et que les JT n'ont jamais fait de meilleurs scores le soir, que les émissions d'information ont toutes bien marché aussi, c'est que finalement, fin, ça reste quand même un média de référence et que les gens, euh, quand ils veulent avoir de l'info, le soir, ils branchent leur télé. Donc, il euh, ne faut pas non plus... Euh... Je pense qu'on a un peu vite fait de dire « Ah, tout ça se réorganise et les gens veulent autre chose. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est ça ». Bon, Il euh, n'y a pas d'autres médias aujourd'hui qui, qui fait 20 millions le soir. Quoi. Donc, euh, Je pense que encore pour quelques années, en tout cas, on peut continuer à faire ce qu'on fait. Il y a, y a de la place.
2: Donc toi, tu n'envisages pas de quitter la télé. On sait que beaucoup de journalistes vont dans divers médias tout au long de leur carrière. Toi, c'est quelque chose qui te tente ou tu préfères rester à la télé
1: ah, je ne pense pas que je quitterai euh, l'audiovisuel. Il y a plein de manières aujourd'hui de travailler dans, dans l'audiovisuel, soit en étant chez le diffuseur, soit en, étant, euh, euh, en travaillant dans des sociétés de production, en travaillant pour les plateformes ou dans des médias euh, euh, qui diffusent même pas, euh, pas à la télévision. Donc, il y a plein de manières de faire ça. Il y a aussi plein de métiers différents. On peut être reporter, on peut être rédacteur en chef, on peut être producteur. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas si je serai reporter pendant encore 20 ans. Peut-être que on finit par s'en lasser, peut-être euh, peut-être pas, je sais pas parce que j'en suis pas lassée pour l'instant. Après aller dans un autre média, moi j'ai toujours moi j'aime l'image, enfin j'aime regarder des documentaires, j'aime les faire. Euh, donc je suis pas sûre de vouloir euh, pas sûre de vouloir changer de média. Après peut-être changer de changer de diffuseur, changer d'émission, changer de poste. Euh, C'est sûr que après, comme dans toutes les carrières, il y, y a certainement des moments où il faut se réinventer, où il faut se challenger aussi un peu soi-même, euh, se dire bah, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'une autre chaîne pourrait m'apporter, etc. Donc, euh, mais bon, pour l'instant, j'en suis,
2: euh, suis pas là. Et tu peux nous décrire ta journée type, s'il y en a une euh, Moi, mes journées, elles dépendent de là où j'en suis, en
1: fait, dans la production des reportages que je fais. Donc, mon planning, il est organisé autour de, de la production du, du reportage. Et ça, c'est un timing qui, qui prend à peu près deux mois à chaque fois. Donc, j'ai à chaque fois trois semaines, un mois d'enquête où je vais aller au travail. Essentiellement, je passe ma journée au téléphone euh, pour enquêter le sujet, trouver ben, ce qu'il y a de nouveau à dire, quelle histoire nous, on a envie de raconter, euh, comment on va apporter quelque chose voilà, parce que nous l'émission elle a 30 ans donc tous les reportages on les a déjà fait toutes les thématiques on les a déjà traitées. l'idée c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter quand on veut refaire cette thématique qu'est-ce qu'il y a de neuf et pourquoi les gens ils vont regarder ce sujet à la télé qu'est-ce qu'ils vont apprendre en le regardant donc euh, voilà il faut quand même à chaque fois se dire qu'est-ce qu'on va apporter donc j'ai trois semaines d'enquête pour trouver de la nouveauté de l'intérêt euh, bah, dégoter les bonnes personnes qui vont nous raconter la bonne histoire euh, donc ça, ça prend trois semaines. Après, j'ai 15 jours de tournage. Donc là, je pars en tournage en fonction ben, de ce qu'on tourne. Donc ça peut être n'importe où, à n'importe quelle heure, pendant 15 jours. Euh, on s'adapte en fait au terrain, aux exigences des gens, à leurs emplois du temps. Là, c'est à nous de faire un travail d'adaptation et d'être présent au bon moment pour les filmer. Et après, 15 jours de montage, où là, je retourne au bureau. Euh, c'est des journées plus traditionnelles qui durent... Euh, Enfin, de 9h30 à 19h, ou avec l'aide d'un monteur, on assemble le reportage, on écrit le commentaire. Et après, nous, traditionnellement, il est... le reportage est visionné le mardi et il passe à la télé le dimanche. Et le lundi, ben, on passe à autre chose.
2: D'accord, donc tu as un emploi du temps bien chargé. Tu trouves ça conciliable avec la vie de famille quand même
1: C'est conciliable avec euh, la vie de famille. De euh, toute façon, la plupart des journalistes euh, euh, qui ont mon âge ont des enfants, donc c'est bien que c'est compatible. Après, ça oblige bah, forcément à beaucoup d'organisations, euh, déjà, euh, donc il faut avoir de l'aide, il faut avoir... Euh... Enfin, nous, on a une nounou, euh, deux baby-sitters, euh, ma sœur qui vient quand mon mari et moi, on n'est pas là ni l'un ni l'autre, notre belle-mère, ma maman, euh, on a de l'aide pour tous les moments où on n'est pas là, parce que euh, bah, c'est un métier quand même qui impose d'être flexible, d'être disponible, de pouvoir partir quand il faut partir, euh, donc il faut, il faut des solutions de secours. On ne peut pas se dire, euh, bah non, je ne peux pas bouger de chez moi pendant trois semaines, nous, ça ne nous arrive jamais déjà. Euh, on travaille les week-ends, euh, on travaille au moins, mon mari et moi, au moins chacun un week-end par mois. Donc euh, voilà, ça oblige à beaucoup d'adaptabilité. Après, on fait des choix aussi. Il y a des moments où, ben, moi, je sais que quand je suis en enquête, euh, je m'impose de rentrer chez moi le soir à 19h pour dîner avec mon fils, être là. Parce que je sais que dans les semaines qui suivent, quand je rentre en tournage et en montage, ben, je ne vais pas être disponible. Que s'il faut partir à 5h, je pars à 5h. S'il faut rentrer à minuit, je rentre à minuit. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est le tournage. Et je ne peux pas refuser un tournage parce qu'il faut que je me lève tôt. Ou parce qu'il faut emmener mon fils à l'école. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on fait des choix, on s'organise et on arrive quand même à le faire tous les deux. Donc, c'est que c'est faisable.
2: Bon, sacrée organisation. Alors. Et est-ce que tu estimes que tu en vis bien
1: Oui. Euh bien, moi je suis bien, moi je trouve que je suis bien payée pour ce que je fais. Après c'est un travail qui est exigeant, qui, euh, qui est stressant, on a quand même beaucoup de responsabilités, le journaliste il porte quand même euh, la charge de son reportage et de mettre son reportage à la télé, euh, pas tout seul, parce qu'il y a une équipe, on est encadré, on travaille jamais tout seul, mais c'est quand même une responsabilité. Euh, on travaille en horaire décalé, on travaille beaucoup. Après moi je trouve que c'est un travail qui est exigeant, qui est satisfaisant qui apporte beaucoup de choses et on est payé on est payé correctement pour des gens pour des voilà des cadres qui ont 35 ans qui vivent à Paris euh, voilà après ici la vie est chère hein. on nous paierait euh, 3000 euros de plus on prendrait hein, mais euh, on en, on en vit bien
2: j'imagine et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier qu'est-ce qui te plaît le moins
1: ce qui me plaît le plus c'est de partir en tournage de rencontrer les gens que j'ai castés au téléphone, euh, d'aller voir ce qu'ils font, de passer la journée avec eux euh, et de découvrir toujours des univers différents euh, et d'avoir la chance, enfin le privilège d'être avec des gens bah, soit dans leur quotidien, soit dans leur boulot, enfin euh, dans des trucs qu'ils font. Euh, moi, j'y trouve toujours un intérêt, peu importe ce que c'est, que ce soit des petits trucs insignifiants qu'on se dise, oh là là, pourquoi je vais faire ça Parfois, je me dis, qu qu'est-ce pourquoi je vais faire ça Mais... Moi, je trouve ça toujours sympa de, de, bah, voilà, de pouvoir partager un moment de la vie de quelqu'un d'autre, d'avoir le privilège de devoir le raconter. Il euh, y a quand même des gens qui nous font confiance pour ça. Moi, je trouve que c'est hyper, euh, hyper gentil de leur part. Et, euh, et moi, ça, à la fois, ça m'amuse, euh, ça m'enrichit, ça me construit. Je trouve que de voir le quotidien de plein de gens, ça aide quand même à relativiser plein de choses, à mieux comprendre le monde dans lequel on vit, à savoir pourquoi on fait ça, euh, donc moi ce qui me plaît c'est vraiment de, de partir en tournage ce qui me plaît moins c'est d'organiser tous ces reportages c'est très difficile, c'est certainement de plus en plus difficile parce que, euh, bah, parce que les gens sont méfiants parce que le contexte euh, économique, sanitaire fait qu'il y a beaucoup de défiance euh, de, de méfiance, euh, c'est pas évident c'est toujours un casse-tête quand même de se faire accepter quelque part euh, ça prend du temps, alors avec le métier en même temps on arrive à le faire plus facilement pour certaines choses, parce qu'on sait comment parler aux gens, on sait ce qu'il faut leur dire, on sait comment déclencher voilà, le fait que ce sera possible, ça peut être un peu usant aussi, mais bon c'est un peu le, le mal nécessaire si on l'organise pas euh, bah on part pas donc euh, bon, il, faut, il faut prendre le temps de faire ça
2: Effectivement. Et si tu avais des conseils à donner à des futurs étudiants qui voudraient devenir journalistes, en particulier faire des reportages comme toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: Si le but, c'est de faire du reportage et d'aller voir des gens, ce qui est important, c'est déjà de se tenir au courant de ce qui se fait, de regarder plusieurs médias, plusieurs chaînes de télé, plusieurs plateformes, plusieurs sites d'information euh, et d'avoir une idée quand même de ce qui se fait et de se dire, voilà, dans ce panel-là, moi, ce qui me correspond, ce que j'ai envie de faire, euh, finalement, qu'est-ce que c'est Comment j'ai envie de raconter les histoires En fait, il y a autant de médias euh, et de manières de raconter qu'il y a de public. Après, le jeu, c'est de savoir à qui on parle, pourquoi on le fait et est-ce que ce format-là nous plaît euh, Moi, je travaille à M6 pour l'émission Capital. C'est une émission d'économie, de décryptage économique grand public qui a vocation quand même à parler à 3 millions de téléspectateurs qui sont chez eux le dimanche soir devant leur télé. Il faut savoir que ben, je travaille ni pour les échos, qui sont la presse professionnelle, euh, destinée quand même à, une, à des, des lecteurs professionnels. Euh, voilà, il, faut, il faut toujours s'adapter à son public, savoir à qui est-ce qu'on va parler et pourquoi les gens y regardent l'émission. C'est important toujours de se dire que le média pour lequel on travaille, il a, des, il a un public. Et donc, il faut connaître ce public, savoir quelles sont ses envies, et en fonction de ça, se demander comment on raconte les choses. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire « je ne veux pas imposer ma manière de voir les choses ». Tout l'enjeu quand même du métier, c'est de se dire « comment je raconte quelque chose d'intéressant pour les gens qui vont le regarder ou qui vont l'écouter ?» C'est ça qui est intéressant. Et notre métier, à nous, c'est de savoir s'adapter à ça. Et de se dire bah, « quand on travaille pour France Culture, ou pour 20 minutes, ou pour Capital, ou pour 50 minutes Inside, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Les gens, ils ne vont pas regarder, écouter ou nous lire pour les mêmes raisons. Donc notre travail, c'est de de savoir s'adapter à ça et de proposer du contenu dans tous les cas donc euh, voilà il faut réfléchir à ça et il faut quand même voilà il faut un peu il faut apprendre à se connaître aussi se faire confiance savoir ce qu'on a envie de raconter quels sont les sujets euh, qui intéressent plus ou moins après il y a plusieurs écoles là-dessus il y a des gens qui vont dire aujourd'hui il faut être polyvalent il faut savoir tout faire il faut s'intéresser à tout il faut pouvoir travailler dans tous les médias etc moi, je pense que les gens qui font carrière sont des gens qui, quand même, ont une, soit une spécialité, soit une patte. Euh, je ne suis pas sûre qu'on forcément qu'on aille très, très loin quand, euh, quand on sait à peu près tout faire, euh, mais pas forcément très bien, euh, et qu'on a à la fois pas de personnalité, euh, pas d'intérêt pas particulier. Donc, il faut à la fois se connaître un peu soi-même pour savoir ce qu'on a envie de faire, euh, qu quels sont les sujets qui nous intéressent et Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Parce que je pense qu'on raconte toujours un peu mieux quand même, ou en tout cas avec un peu plus de passion les sujets qui nous intéressent. Euh, il faut aussi avoir en tête quand même que, voilà, quand on travaille pour un média, on travaille aussi pour ses lecteurs, ses téléspectateurs. On ne travaille pas pour soi. C'est pas un métier. C'est un métier qu'on fait pour soi parce qu'il est enrichissant, etc. Mais le but quand même, c'est qu'il y ait des gens que ça intéresse au final. Et ça, euh, voilà. Le... Tout le savoir-faire, c'est de transmettre l'intérêt que nous, on a eu pour un sujet à des gens qui n'en ont aucun. C'est ça, le... c'est le... Le... le challenge quotidien. Quoi. Il faut toujours avoir ça en tête. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, c'est un peu le travers des jeunes journalistes qui se verraient un peu, je ne veux pas dire, mais soit un peu écrivain ou un peu instagrammeur ou, ou cinéaste et qui se diraient, moi, j'ai envie de donner ma vision du monde à quelqu'un. Moi, je ne suis pas persuadée qu'on soit là pour donner notre vision de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je pense qu'on est là pour donner de l'information, pour raconter des choses dans un écosystème qui est particulier en fonction du média pour lequel on travaille. Donc il faut garder ça en tête. Après, il faut arriver à le faire en ayant nous de l'intérêt pour ce qu'on fait et en transmettant quand même quelque chose. Donc il faut avoir de la personnalité. Il faut, euh, il faut avoir un œil. Il faut savoir traiter les sujets. Mais ce qui... ce qui prime, finalement, c'est pas nous. Voilà, pas, euh, on ne fait pas ce métier pour, euh, pour nous, pour se mettre en valeur personnellement.
2: Oui, bien sûr. Et euh, J'imagine que tout ça, ça demande pas mal de qualités. Est-ce que tu peux m'en citer trois pour être un bon journaliste
1: Pour être un bon journaliste, je dirais qu'il faut être euh, curieux, forcément. Euh, il faut avoir de la curiosité, même pour les choses qu'on pense connaître. Il faut toujours se remettre en question, se dire « Ok, moi, je sais ça de ce sujet, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire euh, Si j'essaye d'élargir mon champ de vision, qu'est-ce qu'il y aura ?» Euh, il faut et surtout il faut se mettre à la place des gens, il faut se dire euh, ben, les gens qui vont regarder ce reportage, qu'est-ce qu'ils vont en retenir qu'est-ce qu'ils vont en apprendre, qu'est-ce que je peux leur apporter donc euh, ça, ça demande quand même euh, voilà, de pas, de jamais se mettre de hier, de se dire mais si je regarde à côté qu'est-ce qu'il y a, etc donc euh, d'avoir quand même les oreilles ouvertes un peu tout le temps, de se laisser surprendre euh, je pense que le pire c'est d'être obtus de se dire c'est ça qu'il faut dire c'est comme ça qu'il faut le raconter, enfin pas avoir trop de certitude, euh, pas avoir trop de certitude, il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps, dans, dans tous les milieux, donc euh, euh, il voilà, faut être ouvert à ça aussi. Je pense qu'il faut être humble, il faut accepter justement que ce qui est important c'est pas soi, c'est le sujet, euh, et surtout il faut savoir écouter les gens, euh, comprendre, il euh, faut savoir se mettre à, la à leur place, il faut avoir de l'empathie euh, pour comprendre ce qu'ils vivent, pourquoi ils font les choses... Pourquoi ils nous les racontent de telle manière euh, C'est important d'essayer toujours de se mettre à la place des gens qu'on in qu interviewe, je trouve, pour, euh, bah pour les comprendre et pour raconter les choses comme, comme eux les vivent aussi. Alors nous, on a le recul, évidemment, de ne pas le vivre, de ne pas être à leur place, de ne pas vivre leur vie, etc. Mais si on n'essaye pas de le comprendre, euh, on passe à, souvent, on passe à côté. Donc euh, il faut ça. Je pense qu'il faut être un peu culotté. Il ne faut pas avoir peur de soi-même, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, il ne faut pas, faut pas avoir peur d'oser des choses. Euh, c'est un métier qui demande quand même du contact, un peu de bagou et d'oser voilà, un, un peu de séduction. Euh, souvent, il faut se mettre les gens dans la poche, il faut du relationnel. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de soi-même, il ne faut pas avoir peur des autres. Il faut accepter et voilà, que le métier, c'est d'aller vers les gens. Euh, donc, il bah, y a des gens qui mettent du temps à l'apprendre. Hein, mais bon, il faut... De toute façon, c'est un métier où il faut parler aux gens. Donc, euh, si on n'est pas prêt à faire ça, c'est compliqué.
2: D'accord. Bah pour la question de la fin, pour toi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que le journalisme
1: Je pense que dans une des attentes qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'il y a, a 10-15 ans, quand j'ai commencé, on était dans l'attente de l'immédiateté, de l'info en continu, du breaking news, parce que c'était tout nouveau, etc., et qu'on voulait tout voir tout le temps. Et il y a eu cette, cette espèce d'enjeu d'impératif de l'immédiateté qui existe toujours, mais aujourd'hui, on voilà, ne on s'étonne plus d'avoir du breaking news, de recevoir 20, 20 alertes en même temps sur notre téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que les gens sont en attente de décryptage. Je pense qu'il y a une attente euh, du téléspectateur, du lecteur, pour qu'on leur explique des choses. Euh, dans, un, dans, un, dans un monde quand même qui est, je trouve, de plus en plus complexe de plein de points de vue, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue politique, il y a eu beaucoup de bouleversements, du point de vue sanitaire aussi, on voit quand même avec le Covid que Finalement, les gens, ils ont envie de comprendre, ils n'ont pas seulement envie qu'on leur dise, en fait, tous les jours, il euh, y a eu tant de contaminations, il y a eu tant de morts, euh, les hôpitaux, ils sont dans tel état. Ça fait partie de l'information, juste de dire aux gens ce qui se passe et voilà, on vous donne une vue d'ensemble et regardez ce que c'est aujourd'hui la situation, hein, voilà, ce soir à 20h. Mais ils ont aussi besoin qu'on leur explique certaines choses et qu'on puisse leur dire, ben voilà, dans, pour ce sujet, il y a quatre écoles de pensée, euh, voilà les quatre écoles, et ça, ça vaut pour la santé, ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la politique. Et finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les... en tout cas, les médias qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui arrivent à faire des choses, c'est des médias qui arrivent à donner du sens à des choses qui sont complexes. Donc, euh, ça demande toujours les mêmes qualités, c'est-à-dire de se mettre à la place du téléspectateur et de dire que le téléspectateur, il a bossé toute la journée, il a passé 12 heures de sa vie, lui, à faire autre chose qu'à s'intéresser à ce sujet-là. Et donc, nous, ben, voilà, le soir, nous, dans Capital, on a 25 minutes pour lui dire ben, « Ce sujet, nous, on l'a traité parce qu'on trouve qu'il est important pour ça. Ce qu'on voudrait que vous en reteniez, c'est ça. Et peut-être que ça peut vous aider à mieux consommer. Ou quand vous allez faire cet acte d'achat, vous allez penser à ça. » ou euh, voilà c'est peut-être juste donner des clés, donner des repères pour que les gens puissent un peu mieux se positionner dans tout, mon, voilà, dans tout cet univers qui est quand même assez complexe, euh, qui est de plus en plus difficile à comprendre, même pour nous. Hein. Moi, je dirais que l'enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à décrypter, à donner de l'info et à aider les gens quand même à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, à pas seulement à leur dire « voilà le monde dans lequel vous vivez, c'est ça », mais à leur dire dans « dans ce monde », euh, voilà, les choix que vous faites, euh, ils ont un impact sur ça, ça et ça. Et voilà peut-être comment vous pouvez agir dessus. Ce qui va prendre de l'ampleur, c'est la suite du décryptage. C'est le journalisme de solution et dire aux gens bah, si vous voulez mieux consommer. En tout cas, nous, pour les sujets éco-conso du quotidien, c'est ça qui prend de l'ampleur. C'est euh, comment aider les gens. On voit qu'il y a de l'attente sur... Euh, Comment mieux acheter Comment mieux faire ses courses Quand on veut être plus responsable, euh, manger de, des aliments de meilleure qualité, mieux faire ses courses, payer moins cher, euh, comment il faut faire Aujourd'hui, il y a de l'attente pour ça. Des, ça fait cinq ans qu'on fait ces sujets-là, on n'a pas traité encore le problème. Donc, euh, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. En tout cas, les gens, ils ont toujours des attentes euh, là-dessus.
2: D'accord, très bien. Merci beaucoup,
0: Hélène, pour ton témoignage. Bah, avec plaisir. Encore merci à Hélène Mangiardi d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix-Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix-Off.